0: Hebben we er zin in, Jesse? Even, even dat uh, contact. Vijftigste aflevering, man. Vijftigste aflevering, heel bijzonder. Ongelooflijk. Lieve mensen, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Jesse. Ja? Het is een bijzonder moment vandaag. Oké. Okay. En dit is dus aflevering vijftig. We hebben het al vijftig keer gedaan. We hebben het al vijftig keer het gedaan. Het licht laten schijnen. Je had dat wijsheim, ooit gedacht over de, de toestand in de wereld.
1: Mm. Het is ook het begin van een nieuw seizoen. Mm, ook nog. Ik bij deze seizoen 4 wil noemen. Maar is het dan zo dat we elke keer van 24, 25 afleveringen... en dan een nieuw seizoen beginnen? Of hoe is de logica met die seizoenen eigenlijk?
0: Die is nog is niet duidelijk. Helder, maar dat is, dat is in principe irrelevant. Uh, ik heb er onwaarschijnlijk veel zin in. Ik, uh, ik hoop jou ook. Uh, Jij ja, ook. zeker. Je ziet er fris, fit...
1: En vruchtbaar uit. Ja, uh, <laughs> dank dus je dat wel. Uh... Je ja, bent ook uh, bijzonder vruchtbaar. Dank je. Dank en je. komt dat misschien omdat je, omdat je in Finland bent geweest. Ja, dat klopt wel. Dat ja? klopt wel ja.
0: Ja. Nee, ik heb een klein tripje nog gemaakt. Uh, vorige week was dat. Uh, waar men, uh, naar Finland, mijn boek verscheen in het Vins. Nou is het interessant. Een kleine, een petit histoire, zoals ze dat noemen. Uh, <laughs> die Finnen die zijn dus eigenlijk net als Nederlanders. In welke zin? Uh, iemand stuurde mij de week daarvoor een artikel door. De, de, de titel van dat artikel was um, Dutch people are dicks and Americans should try it too. En Het was eigenlijk een hele interessante analyse van hoe Nederlanders eigenlijk vrij uitzonderlijk eerlijke, onbeschofte ja, dicks zijn. En dat dat een hele prettige manier van omgaan is met elkaar.
1: Um, ik herkende dat ook wel sterk. Zeker. Uh, we zijn regelmatig een penis tegen elkaar, toch?
0: Dat is zo. En dat waardeer ik ook aan je. Ja. Rest, <laughs> uh, het is ook trouwens iets wat mij regelmatig in de problemen heeft gebracht... tijdens mijn boekentour. Ik had één event in Colombia. Hmm. En dat was dus uh, een, uh, een praatje dat ik zou ga gaan geven. De titel van het event was Utopia for Realis. Mijn, de titel van mijn boek. Dus ik dacht, we gaan het over mijn boek hebben. Wat hadden ze gedaan? Uh, ze hadden een Spaanse filosoof ingevlogen vanuit uh, Barcelona... En trouwens, dit was het enige event dat ik zou doen op dat, op dat hele festival. Dus ik dacht, oké, okay, ik moet ook een beetje mijn best doen. Een mannetje of twee, driehonderd in de zaal. We hadden allemaal een, netjes een kaartje gekocht. En ik denk: nou, geïnteresseerd. Ik ben benieuwd waar, waar dit over gaat. Wat bleek? Die Spaanse filosoof was een enorm postmodern type. Weet je wel, dat je zo'n tekst begint... en dat je in de tweede zin of de derde zin al denkt van... ik snap hier helemaal niks van. Een beetje hebben. Ja, ja, gewoon echt jargon op jargon, jargon. Ik, ik kan dat niet nadoen. Um, en wat gebeurde er dus? In de, de eerste vraag die de moderator stelde was: um, wat, is, uh, wat, ja, wat vond je van Rutgers boek? En toen begon zij dus een heel verhaal dat ik na, na een halve minuut of zo haakte ik af. En ik deed echt mijn best. Ik, ik was niet in een vervelende, uh, ja, brutale stemming. Ik heb nee. nou echt mijn best gedaan. Maar het die, die, dat publiek dat volgde het ook helemaal niet. En het ging echt lang door. Ik denk echt acht, negen, misschien tien minuten. Nou. Toen kreeg ik heel even het woord, toen heb ik maar kort iets gezegd over mijn boek. volgens kreeg ze weer het woord, ging het weer tien minuten. Ze hadden al twintig minuten in het, in het event, um, terwijl het een uur zou duren uh, in totaal. En er was nog bijna niks verteld, die mensen hebben een kaartje gekocht. Dus ja mijn, ja, mijn Nederlandse houding was toch van hier is onrecht aan het geschieden. Dus toen kwam er het moment dat de moderator mij vroeg, uh, naar haar tweede lange betoog, van ja, wat, wat vond jij er eigenlijk van? What do you think of what you just said? En toen deed ik iets waarvan mij achteraf is verteld dat dat typisch Nederlands was. Dus ik zei, uh, well, to be honest, I have no idea of what she's been saying for the past 20 minutes. En het was echt fascinerend om te zien wat er toen gebeurde. Het was echt een soort van effect in de zaal. Een paar mensen begonnen te klappen en sommige mensen begonnen te lachen, maar het was vooral gewoon schok. In, in, in die zaal. En het was ook heel, heel ongemakkelijk vanaf dat moment. Want wat, zij was woest. Maar ja, we moesten nog iets van ja, 35 minuten... moesten we dat event nog doorstrompelen. Nou, ah. dat hebben we ook gedaan. Uh, en ik was dus helemaal het, uh, ja, het soort van het ding... op dat hele festival van... heb je gehoord wat die Nederlandse historicus heeft gedaan... En toen, toen wilde ik natuurlijk toch een soort van genoegdoening, want ja, ik was ook wel een beetje, beetje geschrokken van, ja, was ik dan echt zo lomp? Maar ja, het was wel waar, weet je wel. Niemand had enig idee waar het over ging, terwijl mensen hebben wel een kaartje betaald, dus ze hebben wel recht om, weet je wel, iets te krijgen, zou ik zeggen. Um, dus ik het aan mijn Spaanse redacteur vragen van, ja, hoe zit dat, hoe zit dat nou? Was ik nou echt? En het enige wat ze kon zeggen is van, typically Dutch. Typically, ze wou me ook niet gelijk geven. Maar hoe kom ik nou op Finland? Iemand zei toen tegen mij van... ...ja, je gaat een hele leuke tijd hebben in Finland... ...want die Finnen, die zijn net als Nederlanders. Oh, weet je ook. Al? Dat zijn ook, die zeggen ook wat ze denken. Dus wat gebeurde mij daar? Het Allereerste interview. Een hele leuke, guitige interviewer. Een man van denk ik 45, 50 of zo voor de grote krant daar. Die, die zegt er na twee minuten van... oh.
1: Uh, you talk much better than you write. <laughs> zo, ging het, zo ging het, door. Ik ben aan de lopende band beleden. Daarom in gaat Finland. die podcast van ja. ook ons natuurlijk veel beter dan die stukken van jou. Zo is het. Zo is het ja.
0: Maar het was een hele, het was een, het was een hele hele leuke en bijzondere tijd. Um, iets anders wat ik ook nog zou willen vertellen, Jesse, is het hm. volgende. Um, ik loop regelmatig um, op Utrecht Centraal. Ja. En dan loop je altijd langs de ACO. En er is, een, er is een, een kleine irritatie nog die ik daar heb. Wij hebben natuurlijk uh, in een eerdere podcast hebben wij het zomerboek van het jaar uitgeroepen. Uh, dat is Amerikanen lopen niet, van onze zeer gewaardeerde collega Arjen van Velen. En sindsdien zie je echt dat boek opklimmen in de bestsellerlijsten. Ja, ik je zeggen, altijd... dus je zag hem van acht gaan naar vijf, naar vier. Hij is even op drie geweest. Maar toen is hij weer teruggegaan naar vier. Dat is een intense irritatie van mij. Dus ja. ik wil een soort van alle luisteraars van de Rudy en Freddy Show oproepen... ...van we moeten dat boek naar één krijgen in de ACO. Het is echt een volkomen briljant geschreven boek. Amerikanen lopen niet. En hij is mooi. Hij is hij mooi. Is mooi.
1: We dat ook niet. Er zit een kaartje in. Er zit een kaartje in voor de correspondent. Het is voor de dus...
0: correspondent, ja. De winst wordt belegd in uh, drank en in meer journalistiek. <laughs> dus dat is sowieso goed. Nou,
1: niet meer. We hebben een nieuw drankbeleid, toch?
0: Oh ja, inderdaad ja.
1: Want het is allemaal intern, dat moeten we natuurlijk niet doen. Maar ja, we mogen door de week niet meer drinken nu op de Correspondent. Het <laughs> is echt een schandere... Het een heel gevoelig puntje heel dit gevoelig uh... punt, maar ja. goed.
0: Nee, we hadden vroeger dus een bar op de Correspondent. Gewoon een bar midden in de redactieruimte. Maar het was... ging die bar weg. Dat was al pijnlijk. De... Ja. Toen was er gelukkig nog wel drank. Ja. Maar nu is er zo'n... Ja, een, een, een koelkastje met wel drank erin, maar die gaat op slot. Die gaat op slot, ja. 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 En die gaat dan open?
1: Nee, dan moet we, op vrijdag moeten we vrijdag vragen. Om, oh, je moet ook vra vragen. jij ja. ja, moet vragen. moet de meegemaakt. sleutel misschien komen? Oh ja. En dan, en dan komt dat koelkastje, gaat dan ja. open. Moeten dan. wij niet op
0: z'n fins even heel eerlijk zeggen wat we daarvan vinden? <laughs> een
1: beetje kinderachtig. Oké. Okay. Maar goed. Hoe is het met jou, uh, Jesse? Ja, voel me goed. Ja, God ik ben verhuisd. Oh ja, dat is wel even goed om te zeggen. Want ik heb dus echt door die oproep hier... Ik heb herhaaldelijk gezegd dat ik dakloos was. Dus allemaal ja. li lichtelijk dramatisch voorgesteld. Maar jezus man, die luisteraars van wat, Die zijn dus echt zo bizar lief. Ik heb echt wel echt wel acht, negen mails gehad echt? van mensen... Die dan echt zo met allemaal aanbieding komen. Je kan wel bij mij logeren. En, uh... <laughs> maar ik, uh, ik woon nu dus in het... Oude pand van de correspondent op de Weesperzijde nog in Amsterdam. Uh, dus dat is ook heel leuk. Ik zit daar gewoon in het oude kantoor? Gewoon okay. woon ik nu. In ieder geval
0: tot mij. Dus dus dat is leuk. En daar ontvang je ook gewoon gasten en luisteraars van de Rudy en Freddy Show die eventueel zullen nou, willen komen. Ik zat
1: wel, het is wel leuk als we een keer een live eventje kunnen doen. Dan kunnen we gewoon, dat mag nog daar, hè? Ja, dat is geen gek idee. Het is best wel, best wel gezellig. We geen hebben geen daar nog idee. gewoon die hele ruimte staat leeg. Dan kunnen we echt wel, we wel een keer een leuk evenementje houden. Uh, ja. Toch? Zou jullie ook leuk vinden, toch? Ja, toch?
0: Gaan ja, we doen. Hou doen.
1: Um, Waar gaan we het over hebben? Nou, ik dacht, uh, we hadden allemaal plannen natuurlijk, maar die gaan allemaal het uh, raam uit. Want toen las ik vanochtend dat de begroting 2018 rond was. Aha. 2019 trouwens. En daarin werd dus nu definitief heel die dividendbelasting ding. En ik dacht, volgens mij afgeschaft. hebben we het daar nog afgeschaft. Ja. ja, de dividendbelasting gaat afgeschaft worden. En ik dacht, volgens mij hebben we het daar nog helemaal niet echt over gehad. Maar ik vind dat dus echt heel erg dom. Het is echt, echt schokkend dom, zeg maar, om dat ding af te schaffen. En mm -hmm. ik zou zelfs zeggen, als ik een VVD'er was... dan is het nog steeds echt heel erg dom. En ik wil eigenlijk gewoon een paar dingen noemen waarvan ik dan denk... dat wordt ook een beetje verkeerd voorgesteld in de media. Dat nu is het een beetje... Het wordt nog een beetje gevreemd vanuit een soort links-perspectief... van uh, Mark Rutte, die wil buitenlandse beleggers een cadeautje mm -hmm. geven. Dat is echt nog te vriendelijk. Want wat het rare met die dividendbelasting is namelijk... dat Nederland heeft met vrijwel elk groot land hebben we een belastingverdrag. Dus Amerika ja. bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. En als een Amerikaan in een Nederlands bedrijf uh, belegt... en hij ontvangt winst, een winstuitkering van, zeg, Shell... Mm -hmm. Uh, dan houdt Shell 15% in. Uh, maar dan kan die Amerikaan, die, kan de, die 15% die is ingehouden in Nederland... kan die verrekenen met zijn eigen inkomstenbelasting. Dus de Amerikaanse belastingdienst krijgt dan minder geld. En de mm -hmm. Nederlandse belastingdienst krijgt wat meer geld. Mm -hmm. Dus wat gebeurt er nou als je die afschaft? Dan gaat de, uh, maakt het voor die buitenlandse belegger eigenlijk helemaal geen bal uit. Maar dan gaat er gewoon meer geld naar de Amerikaanse belastingdienst toe.
0: Ja, ja, ja. 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 Dus, dus
1: het is een cadeautje aan de Amerikaanse Belastingdienst in plaats van de Amerikaanse belegger. Het is een cadeautje aan belastingdiensten over de hele wereld. En we nou, kunnen... dat vind ik heel aardig van ons. Het is een hele ruime diplomatieke gift van, uh, ja. van uh, Mark Rutte natuurlijk. Dat is heel ja. erg doordacht. Maar uh, dus even voor het begrip van hoe groot is dat nou? SOMO die heeft een soort analyse gedaan. Of, SOMO is een stichting. SOMO dat is een soort uh, stichting onderzoek multinationale ondernemingen. Ja. Maar die hadden data, ik geloof van Bloomberg, over wie zijn de beleggers in de top 10 grootste AIX-fondsen. Dus de grootste beursgenoteerde bedrijven van mm -hmm. Nederland. En 77% van die beleggers, die woont in een land waar je kan verrekenen. Mm -hmm. Dus 77%, als dat gewoon representatief is voor de rest, dan dat weten we niet. Maar als dat representatief is, gaat 77% van die 2 miljard waar we het over hebben, dat gaat gewoon naar buitenlandse belastingdiensten. Wow. Dus je denkt echt... Oké, okay, wat, wat ik echt zou voorstellen is... VVD, jullie krijgen 2 miljard van ons. Doe er alsjeblieft wat mee. Zo, maak mij niet eens uit. Ga gewoon buitenlandse beleggers beleggerspekken. Maar doe alsjeblieft niet dit. Ja. Want het doet niet eens wat je, wat je wil dat het ja. doet. Zeg maar. je geeft... Dus de, de
0: theorie is van... Um, we schaffen de dividendbelasting af. Dat verbetert het vestigingsklimaat. Daardoor zouden we aantrekkelijker worden... voor grote multinationals. Mm. Uh, en dat heeft uiteindelijk voordelige... Voordelen voor de Nederlandse economie.
1: Ja, dat is het verhaal. Maar dat is, dat is dus ook heel een, zeg maar een heel specifieke vorm van: kijk, bijvoorbeeld als Nike hier zijn uh, regionaal hoofdkantoor gaat vestigen, dat ja. levert baan op. Maar daarvoor voor Nike boeit die dividendbelasting niet, want mm -hmm. Nike heeft zijn daadwerkelijke hoofdkantoor in Amerika staan. Dus die betalen al geen dividendbelasting hier, want daar is weer een belastingverdrag mee, dan kan je het weer verrekenen. Het is alleen maar voor bedrijven die. Hun, die hun echte hoofdkantoor hier hebben. Dus bedrijven als Unilever, Shell... Ja, uh, maar die willen we houden, toch? Ja, maar dan komen we dus op het, op het volgende ding. Van, van, dat is waarschijnlijk wel de reden waardoor, het, is, uh, waardoor ja. het ooit is verzonnen.
0: Dus die vallen niet binnen de
1: 77 maar... Nou, nee, ook nog. Maar die hebben een substantieel blok Britse beleggers... Dus bijvoorbeeld Unilever oh ja. heeft geloof ik 30% van haar beleggers... die komen uit uh, Groot-Brittannië, dus uit het Verenigd Koninkrijk. En het Verenigd Koninkrijk is nou net een van de landen... die ook geen dividendbelasting heeft... waardoor ze niet, hoeft, waardoor die verrekening niet er is. Oh ja. Oh ja. Dus oh. zeg maar Britse beleggers, die hebben hier wel baat bij. Maar even, het, dat, die hele Unilever-casus is best wel interessant. Want Unilever is dus, ik geloof een paar jaar geleden kwam er in één keer een soort hedgefonds uh, uh, of private equity-partij uit, uh, uit Brazilië, 3G. En uh, nou, dat zijn echt gieren, zeg maar, die zijn echt gewoon keihard op de kosten snijden. En uh, uh, die deden een overnamebod op uh, Unilever. Volgens en mij
0: gaat dit snel. Het idee is, je hebt een soort van grote partij uit Brazilië.
1: Ja, en die, die hebben Unilever heel veel Unilever over te geld, nemen. En die willen
0: Unilever kopen. Ja. Wat ze dan normaal te doen is Unilever uitkleden. Dat je zei kosten snijden daarna, daarna gaan dan weer doorverkopen. Ja, want Unilever,
1: die Paul Polman, de topman van Unilever, die stelt zichzelf heel erg voor als de man van het lange termijn kapitalisme. Die is echt bezig om dat bedrijf te vergroenen, palmolie weg, uh, nou ja en, dat, oh, ja, en dat is ook wel serieus. Een vriend van de podcast dus. Een vriend van de podcast ja. wat dat betreft, maar wacht maar even. oh. oh. Dus die krijgt, die Paul Polman, die krijgt een soort uh, bestuurlijke bijna doodervaring. Want mm -hmm. die Brazilianen die staan op de poorten te rammen. En die doen een forse overnamebod. En uh, toen heeft die Paul Polman echt alles uit de kas getrokken. Die heeft, uh, weet ik voor Bono, die ging misschien nog een nummer voor hem maken. om die overnamebod over, tegen te houden. Echt ja. de meest bizarre dingen. Maar, en, en hij heeft. Uh, uh, maar goed, in ieder geval, de, uh, toen, toen ging dat overnamebod op het laatste moment niet door. Mm -hmm. Maar toen zijn dus aan, de aandeelhouders van Unilever... hadden wel zoiets van... Uh, joh, ga wel, ik wil wel even wat poen zien. Ja. Wat meer geld. Leuk, jouw Leuk al die groene, ja. groene onzin, maar uh, geld. En toen heeft hij toegezegd van... Unilever was altijd een Brits-Nederlands bedrijf. We gaan het hoofdkantoor in één van die twee neerzetten. En toen heeft hij dat gebruikt... om bij de Nederlandse uh, uh, overheid te lobbyen van... oké, okay, uh, dan ga jij ook die dividendbelasting wegdoen als wij naar Nederland ja. komen. Dus eigenlijk is het een maatregel
0: die bedoeld is... om voor één specifiek bedrijf... of misschien een paar bedrijven, dat dan ook officieel ja, geldt... en dan een specifieke groep van aandeelhouders... niet eens alle aandeelhouders van dat bedrijf... maar ja. alleen de Britse aandelen... om die te pleasen. Ja. En daarvoor geef je twee miljard uit. 2000 miljoen euro. Volgens mij vergeet je het ja, niet. Jaar uit <laughs> ja ja, in, ja Jaar in, jaar uit. Ja, 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 ja. Dat is wel redelijk van de pot gerukt. Ja. Kunnen we echt... niet gewoon een leuk feest organiseren voor die Britse anno -aarders? Dat we gewoon een feest doen van, te weet ik wel tien miljoen of zo. Gewoon echt een lijpfeest. Oh, yeah.
1: Dan dus zeggen maar nou, hebben we hebben het er nooit meer over. Ja, nee, ja, ik... ja misschien. <lacht> misschien. Misschien dat ze daarvan <lacht> vervreden krijgen. Bij deze, ja. Maar dat is, dus, dat is dus eigenlijk wel heel erg asociaal van meneer Polman. Dat hij, zeg maar, zijn eigen probleempje afkoopt door zeg maar ons 2000 miljoen te laten betalen... zodat hij niet meer gezeik heeft van zijn aandeelhouders... zodat hij allemaal leuke groene projectjes kunnen ja. doen. Ja, dat is gewoon best wel uh, asociaal.
0: Ja, want ik zag ook dat het FD een rondgang had gedaan... langs allerlei andere grote bedrijven... en dat heel veel andere bedrijven zeiden van... ja, van ons hoeft het niet.
1: Ja. Maakt niet zoveel uit. Nee, het maakt ook helemaal niks uit. Het maakt dus helemaal niks uit voor de meeste, voor de meeste mensen. Want je kan het verrekenen. Ja. Maar, en, en ze hadden er vandaag, had het FD ook nog een, uh, een, uh, een artikel over zeg maar, wat het aan banen zou opleveren. Nou, ik moet zeggen, misschien is het nog optimistisch... maar zij kwamen uit op maximaal 1750 banen voor 2 miljard. Dat was iets van 1,1 miljoen euro per baan die je behoudt. Ja. Dus... Ja. Ja, dat is, dat is ook allemaal niet... Uh, dat is nog eens een werkgelegenheid. Ja. ja. En het is ook gewoon best wel dom om zo'n maatregel af te schaffen op dit moment. Want één ding waar we, zeg maar, in alle belastingplannen die er nu worden gemaakt voor, echt voor de meer de grote belastinghervorming die eraan komt, is bijvoorbeeld, we hebben nu box 3. En ja. in box 3 uh, wordt je vermogen belast. Ja. En dat wordt nu gedaan op een manier dat jij gewoon moet aangeven... wat heb je aan vermogen? En dan doen ze alsof jij, kloof 4% rendement ja, maakt. fictief rendement. Ja, ja, ze rekenen dus met een fictief rendement. Iets wat niet echt is, maar dat ze doen gewoon alsof je dat verdient. Ja. Wat nu elke econoom en elke fiscalist en eigenlijk iedereen wel over eens is, is... we moeten toe naar een stelsel waarin het werkelijke rendement wordt belast. Dus wat je daadwerkelijk verdient op je ja, beleggingen. Het is wel zo eerlijk. Ja. Wel zo eerlijk. Nou... En de grap is, in zo'n stelsel is een dividendbelasting, een belasting op winstuitkeringen, vrij handig om te hebben. Ja. Net zoals we een loonbelasting hebben. Dus de werkgever houdt al loon in, loonbelasting voor jou in. Zo kan je ook een soort belasting hebben waarbij de winst al wordt ingehouden. Maar die gaan we dus nu afschaffen. Mm -hmm. Nou, dat is, het is allemaal. Is er nog zo een expert incoherent. te vinden? Is er nog
0: een soort van serieuze econoom die zegt, nee, dat is eigenlijk toch wel een goed idee? En wat voor argumenten
1: hanteert zo iemand? Dan? Uh, nou, ik, ik heb ze niet gezien, maar wat je hoort is, bijvoorbeeld, het is gewoon administratieve last voor. Uh, het is juridisch veel gezeik, dus er wordt heel veel geprocedeerd over de dividendbelasting, ja. over teruggaves en zo. Dus daar is, de, daar is veel gedoe mee. Ambtenaren zijn veel met Europees-rechtelijke toestanden bezig. Die zijn daar heel veel tijd mee kwijt. Um, en, en multinationals zijn gewoon veel tijd kwijt met al die aangiftes uh, te verwerken. Hm. Dus ja, het is allemaal administratief wat lastig. Hm. Maar ja, goed. Jezus, ja. Het, 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 ja, het is, is niet miljard, alsof ik denk van ja. van... ja, je bent shell. Je kan toch wel wat... Als we, nou, als we het nou over mensen met schulden hadden. Maar jullie kunnen wel een ja. paar... Ad, een administratief afdeling hebben, toch? Die... Ja. Maar het is toch wel echt schokkend. In de
0: zin van... Kijk, iedereen weet dat Den Haag politiek gaat over compromissen. Weet je wel, dat begrijpt iedereen. En dat er, mm -hmm. dat er een uitdraal moet worden gedaan in de coalitie... ...en dat er op een gegeven moment ook coalitiepartijen... ...ideeën moeten verdedigen van... ...oké, okay, dit is absoluut niet mijn idee... ...maar ik schaam me er toch achter. Maar in dit geval is het... ...ja, er is, staat helemaal nergens over. Nee. En het gaat over zo gigantisch veel geld. En geen expert die ervoor is. Het lijkt gewoon alsof heel Nederland moet betalen... ...voor een soort van de trots van Rutte en de VVD. Nou, maar Dat, dat zij niet ook willen echt, toegeven hoor. dat ze ongelijk hebben.
1: Ja, want ik kan, ik kan gewoon niet bij waarom je hierin zou volharden, zeg maar. Ik, ik snap niet waarom die waarom niet gewoon... Ja, is nu gewoon, denk ik, echt gewoon bang om een draai te maken of zo. Maar ja. wat, wat ik nou ook zo... Maar hij heeft het zelf vindt, al een
0: bizar idee of een bizar voorstel
1: genoemd. Ja. Maar we gaan het toch doen.
0: Het is gewoon... En, het hele... en ik geloof
1: dat er was een peiling van Maurice de Hond. Nou ja, peilingen van Maurice de Hond ja. kan je altijd je vragen. Maar volgens mij was 18% van de bevolking of zo vond het een goed idee. Oh ja. Het is echt zwaar, zwaar impopulair. Ja. Um, overigens, ik zou als ik VNO-NCW was, dus de werkgeversorganisatie... zou ik ook zwaar over de zeik zijn. Want wat ze nu gaan doen om dit te gaan bekostigen... Mm -hmm. is weer de vennootschapsbelasting omhoog. Dus ze, die zou van 25% naar 21% gaan. Dat gaat nu van 25% naar 22%. Ja. Maar zij gaan dus, zeg maar, Nederlandse bedrijven... We moeten meer betalen, zodat we meer kunnen betalen aan buitenlandse belastingdiensten. <lacht> ja, sorry hoor. Ja. Het is toch... Het is, ik, ik zou echt ja. zeggen... Kijk, wij, zijn, wij, zijn, wij, wij is... zijn links een beetje, ja. dus wij zouden zou dan nog zeggen van... Ja, het is sowieso... Zouden ja. we niet dit soort keuzes maken of zo? Maar ik zou echt zeggen, alsjeblieft, VVD, ga gewoon die vennootschapsbelasting omlaag ja. doen of ja. zo. Of zorg gewoon dat bedrijven dan nog minder... Dan is het in ieder geval niet verspild... Ja. Het is, ja. gewoon, het is gewoon zo dom. Ja, maar dit is ook niet echt rechts, toch? Het is niet recht om geld te
0: geven aan buitenlandse
1: belastingdiensten. Het is gewoon raar. Dat is het meer. Ja, ja, het is ja. gewoon echt raar. Het is echt heel raar. Ja. En het is, het is eigenlijk een beetje zonde en dom, vind ik, dat je nu ziet in de media en dat het heel erg vreemd wordt als we gaan buitenlandse beleggers. Zeg maar, dat is deel van het verhaal.
0: Ja, ja, ja. Maar ja.
1: Dat, is, dat is dus niet de gros van die 2 miljard gaat niet eens naar buitenlandse beleggers. Nee. Als dat nou nog waar was. Ja dan had ik er nog een beetje in kunnen komen. Maar dat is niet eens zo. Nou ja.
0: nou, maar dat wordt dan gezien als soort van de collateral damage. Zo van Om een heel klein groepje van beleggers... Uh, van specifieke bedrijven te pleasen... gaan we deze super grote generieke maatregel doen... die al deze... Ja, ja, waarvoor ja. we honderden miljoenen ook naar andere belastingdiensten moeten...
1: Ja. Nee, nou ja, ja, goed. Dus uh, doe het niet als je luistert, Mark. Wat, wat hadden we nog meer op de agenda staan? Ja, je
0: bent al lekker in de debunk mode. Dus ik dacht, we kunnen nog heel even overgaan... op, uh, op ja, toch wel onze, onze favoriete innovatie, de blockchain. Uh, oh. We hadden er eerder natuurlijk al een podcast over. Ja. Uh, waar toen, uh, naar mijn idee, mensen uit de ICT-wereld... en developers wel enthousiast over waren... maar mensen uit de consultancy-wereld wat minder... Uh, die zelf uh, uh, ja, grote blockchain-dromen beloven. Mm -hmm. uh, je had het nu ook op, uh, op papier gezet... En ik en, moet zeggen... En, en op voorgelezen. Ook. En voorgelezen, ja. Dus, oh ja, inderdaad. Mensen kunnen ook in het Correspondent-podcastkanaal... ook jouw
1: verhaal beluisteren. Vo voorgelezen. Ja. Ik zat in mijn badjas. En toen heb ik hem voorgelezen. Maar ja. dat hoor je niet. Vond je het leuk om te doen of niet? Um, nou, ik had wel in één keer medelijden met Romané nee, onze podcastmaster... dat hij de hele tijd naar ons moet luisteren. Vijf keer of zo. in ja. zo'n edit. Ja, ik Want heb je wordt heel... echt een beetje moe van je eigen stem. En de hele tijd... Je hoort ook in één keer alles van... Ja, dat je, echt, je bent echt een vieze smakker, hè?
0: Je bent een zo, nee, zo, ik echt zo, zo. Ben ik altijd zo'n vies mens, zie je dan? Ja. Dat je het van die gore geluiden aan het maken bent. Ja. Inderdaad. Nee, ik, had, ik heb heel veel klachten over de audio kwaliteit gehad. Dus in die zin, uh, ja, dat kan ik blijkbaar ook niet zelf. Het was te zacht en het was niet goed. Uh, nee. Goed, mensen luisteren er alsnog naar. Dus uh, Gelukkig is dat met Rudy en Freddy Show nooit zo. N nee. Omdat wij Rome, nee hebben. Nee, ja. Dat is gewoon wat. <laughs> nee. ja. ja. Uh, <laughs> maar nog even over blockchain. Want je had een verhaal, en ik heb er wel echt ontzettend van genoten... over de gemeente, wat was het nou?
1: Gemeente Zuidhoorn? Gemeente Zuidhoorn, ja. ja. Die hadden dus. Stel uh, nog heel even dat verhaal, want dat is zo genietig. Nou, die hadden dus uh, allerlei... Uh, Eén Vandaag was langs geweest. Uh, ja. de, uh, Groene Amsterdammer was langs geweest. RTL Nieuws was langs geweest. Want zij hadden een blockchain-app gemaakt. Ze hadden het kindpakket, een armoederegeling... dat stond op de blockchain nu uh -huh. voor het eerst... En uh, ja die, uh, daar hadden ze ook prijzen voor gehad. Ja. Beste overheidsorganisatie 2018. Meest ja. innovatieve gemeente. Computable Awards. Niet allemaal gewonnen trouwens. Ja. Twee nominaties, één winst. En, uh, maar dit waren trouwens... Het is een beetje lullig dat ik hun heb gepakt, hoor. Want zij... Zij hadden dus al hun informatie over die app, hadden ze op GitHub gezet. En GitHub is waar zeg maar, softwareontwikkelaars zetten daar vaak hun projecten op. Gewoon de code en oh, ja. een soort uh, handleiding van hoe moet je dit nou lezen. En ik zat dat te lezen en ik dacht, maar ze gebruiken, deze app gebruikt helemaal geen blockchain. Dus ze hadden wel zeg maar, een soort blockchain dingetje erin, maar dat was voor, alleen voor hun eigen gebruik. Dus de hele functionaliteit mm -hmm. van die app dat was allemaal gewoon traditionele database. Het was dus gewoon een hele gewone app... op hele gewone code... Op, met een hele gewone database ja, achter. Ja. Ja, ja. Dus ik bel die gast, Maarten. En uh, ik zeg van... Uh, ja, maar jullie app gebruikt uh, helemaal geen blockchain. En zo, ja, dat klopt. Ik zei, oh, oké. Okay, maar um, ja, is dat dan niet raar... dat jullie al die prijzen winnen? zo, ja, dat is, dat is best wel raar, ja. <laughs> ik zeg maar <laughs> hoe, hoe komt dat dan? En uh, toen zegt hij van... Uh, ja, ik weet niet. Wij proberen het wel altijd te vertellen, maar niemand wil luisteren. Nee, nee. Maar het is wel echt zo, want ja. hij was gewoon... Hij, hij was echt een open gast of zo. zo ja, een ja, ja, ja. En hij geloofde heel erg ja. wel in die blockchain. En hij zei gewoon, maar we willen niet een soort van luchtfietserij gaan doen. We willen ja. gewoon wel echt iets bouwen wat werkt. Ja. Dus we zijn begonnen met iets te bouwen wat werkt. Maar vervolgens gaat zo'n verhaal gaat helemaal een eigen leven leiden... Ja. en iedereen die begint blockchain te roepen. Er waren echt al consultants van Berenschot... die waren het land door aan het trekken... om te zeggen, wij, wij, willen ne wij kunnen net zoiets als Zuidhoorn bouwen met blockchain. Ah, ja,
0: Weet echt? je, zoveel ah.
1: bullshit om, die, ah. om daaromheen. Maar is dat niet een soort van de metafoor... dat je wel de nuchtere developers
0: heb, hebt... maar dat inderdaad er een hele laag van bla bla omheen komt? Ik zag ook een wethouder die reageerde onder je stuk... Ik weet een enige verwarring van, ja, wel goed stuk... maar ja, ik heb ook wel net het uh, boek uh, Blockchain Organiseren 2.0, 4.0 gezien. Uh, ja. Uh, en uh, ja, hoe, hoe moet ik dat dan?
1: Ja, 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 ja. Ja, nou ja, goed, er, er is niet zoiets als de developer of zo... maar ik had wel het idee... of tenminste veel mensen die, die echt... die zeg maar in de database technologie zaten of zo... Ja. dat die, die hadden wel echt zoiets van, he, he eindelijk of zo. Ja. Met zo'n stuk... Dus uh, ja, god. Het is, is wel echt een beetje vermoeiend onderwerp ook, mm -hmm. hoor, moet ik zeggen. Oh, wat ik gewoon... heel grappig
0: vond, is dat je heel veel het verwijt kreeg van: um, ja, luister, blockchain is wat het internet was in 1992. Dus toen waren er ook heel veel mensen die zeiden dat het internet wordt helemaal niks wordt. Mm -hmm. Je hebt zo'n zo quote van Paul Krugman, de Nobelprijswinnende econoom, die heel vaak gerecycled wordt. Die zei ook yeah. ergens halverwege de jaren negentig: van ja. Uh, in 2005 zal duidelijk zijn dat het internet net zoiets als de fax was. Weet je wel, oh, ja, maakt niet zoveel uit. Nou, dat wordt natuurlijk dan heel vaak nu in zijn gezicht gesmeerd. Ja, ja, ja. Maar toen dacht ik van... dat is echt een heel vergelijkbaar argument... als wat ik altijd gebruik in mijn pleidooi voor utopisch denken. Namelijk... Uh, ...onderschat al mijn ideeën niet, want het einde van de slavernij... ...en democratie en de verzorgingstaat, dat waren ooit ook utopische ideeën. Dus mijn ideeën kunnen ook werkelijkheid worden. Ja, ja, maar ja, ja. de grap is dat eigenlijk in deze episode die jij nu hebt rondom de blockchain... ...ben ik me gaan realiseren hoe ongelooflijk zwak dat argument eigenlijk is. Ja. Omdat het, wat je ja. eigenlijk zegt is van, er zijn ooit gekke ideeën geweest... ...die zijn realiteit geworden... Kortom, luister naar alle gekke ideeën in de hele wereld. Want het is een redenering ja, die gaat uh, helemaal
1: nergens op. Ja, dus het omgekeerde kan je ook doen. Hè? Dus van zeggen van, uh, ja, second life was een hype. Blockchain is een hype. Dus blockchain zal ook wel niks worden. Ja, inderdaad. Ja. Dat is echt de logica als je zegt van, je... maar goed. Um, wat hebben we nog meer op de agenda staan? Parkeerbeleid. Uh, we, we hebben het gehad
0: over de dividendbelasting, we hebben het gehad over de blockchain. Ja, logisch yeah. dat we het dan ook nog even over parkeerbeleid gaan hebben. Yeah. Ik, is, ik vind het wel, wel bijzonder. Je bent echt een beetje boos ja, over ik ben, best, ik ben over, hoor, er he? wel een beetje boos ja. over, Je ja. bent echt helemaal maar in ik, de banden ik, ik heb van het, ik heb
1: het Lang heb ik het gewoon niet gezien. Het is echt alsof je er uh, van wakker bij geworden. Ik, ik reed op mijn fiets langs rijen en rijen van auto's. En ik heb het nooit is mij opgemerkt van dit is misschien wel een beetje raar. Maar ik ben, uh, mijn ogen zijn geopend. Vertel. En uh, een vriend van mij, die vertelde laatst van dat hij met zijn... Uh, die was op zoek naar een huis. Die wilde een huis kopen. Mm -hmm. En die, die, die was dus met de makelaar mee. En die makelaar die zei van, uh, ja... Dus ik was zo'n huis op vier hoog. En die zei van, ja, het is wel vervelend als je kinderen hebt. Een huis op vier hoog in Amsterdam. Um, want... Uh, ja, dan moet je elke keer zo'n buggy mee naar beneden tillen... en babyaccessoires en weet ik veel wat. Maar de beste man had gelijk een constructieve suggestie. Hij zei van, wat je moet doen, even een parkeervergunning aanvragen... en dan koop je een barrel van een auto... en die zet je voor de deur en die gebruik je als berging. Dus toen, toen dacht ik, ja, eigenlijk moet je het gewoon zo zien. Ja. Ja. Het is gewoon 12 vierkante meter aan openbare ruimte... die je voor zwaar gesubsidieerde prijzen krijgt... En die eigenlijk gewoon een soort opslagbox van blik is, ja. die daar maar staat. Ja. En wij, zijn in, wij vinden het dus volstrekt normaal dat je bijvoorbeeld in de Herengracht voor 44 euro per maand 12 vierkante meter van de meest dure openbare ruimte in Nederland kan krijgen. Als ik zeg van, ik wil een moestuintje van 12 vierkante meter... en ik wil een mooi in de gouden bocht in de, bij de Herengracht... wil ik daar even een moestuintje gaan ja, aanleggen. Ja. Gemeente, ik ben ook bereid daar gewoon 44 euro voor te betalen. Dan ja. zeggen ze, wie, wie is deze staatsgevaarlijke gek... Ja. Dat oh, je kan wel eens een heel raar, raar idioot. Ja. je
0: mag wel een auto hebben, maar je mag niet zeggen van, nou, ik wil, hier ik, gewoon, ik wil uh, iets moois bouwen. Spelen met de kinderen. Ik wil spelen vluchtelingen met de kinderen. opvangen. Sterker nog. Ik wil nog, weer liedjes
1: gaan zingen. Maar en toen, toen ging ik dat eens even uitzoeken, want dit is eigenlijk is dit economisch dus volstrekt irrationeel. Ja. En dat blijkt ook dat eigenlijk elke econoom zegt, dit is economisch volstrekt irrationeel. <laughs> ja. Alle alle, zijn, een beetje alle, alle zijn het uh, met je Alle wijscheren zijn het met me eens. Dus uh, je hebt een econoom Jos van Ommeren. Mm -hmm. En die heeft een soort berekening gedaan voor van hoe groot is nou die subsidie voor parkeren in Amsterdam. Um, die, je kan dus zien, je hebt bepaalde gebieden in Amsterdam waar je gewoon gratis kan parkeren. Ja. Dan heb je ook gebieden waar je op een wachtlijst moet staan voordat je een parkeervergunning krijgt. Ja. Hij ging kijken van, uh, je hebt woningen die te koop staan waar je een parkeerbare oprit hebt. En hoeveel krijg je nou extra voor zo'n woning als je in een gebied staat waar een wachtlijst is? Waar je dus van de gemeente niet zomaar een parkeerplaats krijgt. Mm -hmm. Nou, dat is een, uh, een eurotje of 40.000, 50 50.000. Dus dat kost het extra. Ja. Toen kon je, dan kun je terugrekenen wat, zou, wat zijn mensen dus daadwerkelijk bereid... om te betalen voor parkeer. Ja, 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 nou, ja, ja. Dan, dan kom je, je uit waar, op 3600 euro per jaar. En een parkeervergunning in het centrum kost 400 euro per jaar. Dus jaarlijks geven we een subsidie aan... Aan, uh, uh, aan autobezitters eigenlijk van ongeveer 3200 euro per jaar. Ah oh ja, dus we moeten daar gewoon... kan jij daar kan je 15 swapfietsen van halen. Hè? Ja. Dat is, dat is echt heel veel geld. Dus er zijn in heel Amsterdam zijn er zijn er, er 133.000 parkeervergunningen is een subsidie van 410 miljoen euro. Dus we gaan
0: het ook nooit meer over parkeervergunningen hebben, maar over parkeersubsidies. parkeersubsidies.
1: En wat nog, wat nog veel erger is, weet je, wat, wat ze nu aan het doen zijn in Amsterdam, is er zijn allemaal van die garages aan het bouwen. Ja. Omdat ja, de straten lopen helemaal vol met auto's. Fit gek als je bijna gratis maakt om te parkeren. Ja. Elke econoom die zegt, als je ergens te veel van hebt, dan moet je de prijs verhogen. Maar dat doen we niet. We moeten allemaal subsidieën in, in gaan pompen. En ze gaan nu dus nog meer subsidie erin pompen, want ze gaan parkeergarages bouwen. Dus in de pijp, dat is zeg maar het epicentrum van de verhipstering van uh, Amsterdam. Mm -hmm. Daar uh, hebben ze nu een, uh, de Albert Kuip garage gebouwd. Gewoon uh, uh, 72 miljoen liter water uit de gracht gehaald en toen 7000 kuub beton erin gestort. En nu heb je daar een, een, een parkeergarage voor 600 plekken. Ja. Weet je wat dat kost? Per plek. Per plek kost dat 60.000 euro. Wat? 60.000 euro. En dan mag je dan gratis parkeren. Of nee, 300 euro kost je dat per jaar. Geef gewoon weg. Huh? Weggeef. Maar dat is nu de duurste parkeergarage. Maar ze gaan er nu ook in bouwen op de Singelgracht. 800 plekken voor 96.000 euro per plek. En dan nog eentje op de Willy Broorders garage. Dat zijn ze dan 93.000 euro per stuk. Gewoon mm -hmm. per plek. En dat geef je dan gewoon voor zwaar gesubsidieerde tarieven, geef je dat allemaal weg. Maar dit is zoiets zo raars. Wa waarom,
0: waarom vinden we dit dan wel kunnen? Is dat gewoon omdat mensen een soort van in hun hoofd hebben, bijna een soort van een hele oude ideologie, dat, dat je nou eenmaal recht hebt op een parkeerplek? Ja, je het is gewoon je
1: godsgegeven recht in Nederland om een, om een stilstaand stuk blik voor je deur te zetten. Ja. En dat vinden we volstrekt normaal. En dat, ja. Maar is dat dan niet, is dat niet normaal? Nee, tuurlijk is dat niet normaal. Dat is gewoon schaarse ruimte. Ik bedoel, elk, elk stuk blik wat daar staat... is niet voor mijn fiets of zo. Ja. Uh, overigens in peilingen... Dat, dat klinkt of... wel als economisme van jou. Ja, maar dit is ook gewoon... Uh, dit is, hier, hier werkt economisme ook gewoon. Ja. Je moet er gewoon wat, 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 wat rationeler ja. naar kijken. We hebben te weinig ruimte in Amsterdam. Wat nog stommer is trouwens... is dus... je hebt wel best wel veel commerciële garages... en heel veel uh, zeg maar, parkeerplekken op ja. bedrijventerreinen... Maar die staan s'avonds heel vaak voor een groot gedeelte leeg. Ja. Omdat het zo goedkoop is om het gewoon voor de deur te zetten. Want de gemeente subsidieert dat allemaal. Dat het helemaal niet loont om zeg maar, te zorgen dat die garages ook vol staan. Ja. Ja, het is eigenlijk vooral raar dat we
0: dat een parkeervergunning hebben. Eigenlijk zouden mensen gewoon een ruimtevergunning moeten hebben inderdaad. Van, ja. Het is niet aan de overheid om dat te zeggen wat je ermee... Moet doen.
1: Nee, in de pijp dus daar waren, had je een soort be uh, bewonerscomité en die hadden op een gegeven moment voor de gein hadden ze gewoon een, een kever opengezaagd en hadden er een moestuin in gelegd. Nou, boos dat ze waren daar, jongen. Ja? Hoe durf je een parkeerplek in, in te nemen? Gewoon... Zou je ook een soort van huis gewoon kunnen neerzetten...
0: maar dan wel er vier wielen onder zetten? En dan een soort van nog een APK'tje eroverheen...
1: dat het wel net door kan als auto... maar dat je in feite gewoon er, er gaat wonen? Het is wel ja. grappig om te kijken... hoe ver je daarin zou kunnen gaan, ja. Maar ik, uh, ja. ik weet het niet zo goed. Het is, natuurlijk, het is gewoon natuurlijk heel raar. Ha. Weet je wat, weet je wat, wat we ze nu dus ook bijvoorbeeld doen in Amsterdam... is dat ze dan dus dat centrum bij de grachten en zo. Dat loopt helemaal vol met, uh, uh, met auto's. Gewoon veel te veel parkeerdruk. Mm -hmm. En um, dan willen ze dat die mensen met een parkeervergunning... het niet op straat zetten, maar in een garage. Dus wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze die mensen gaan ze 7 euro betalen... als ze 24 uur hun auto in een garage zetten. Dus jij krijgt geld omdat je je auto in een garage zet. Wat ik dan denk is, nou, ik ben dus een fietser... Ja. Hè? Um, waar ik is heb, mijn, geen auto, ik ja. heb geen auto. Krijg ik heb geen auto. Waar geld? is mijn 7 euro per dag? Ja. Waarom krijg ik geen 7 euro per dag? Omdat ik geen auto heb. Ja. Nee, zij krijgen 7 euro per dag omdat ze een auto in een... Nou, het is echt... Het is echt, ja. echt ik, voel ik voel wel een zwarte vlag nou aankomen. Nou, ik voel ook wel een zwarte vlag. Wat ga vlag. je doen? Ik ga die auto's in de gracht flikkeren. <laughs> nee, kom op man. <laughs> ja. Even geen uh,
0: aankondigingen van strafbaarheid. Nee, feinten, maar ik, uh, heb, ik heb wel... Wat ga je doen?
1: Ik heb wel, ik, heb wel uh, uh, nee, ik ga er dus sowieso een stuk over schrijven. Maar wat ik dus dacht, als ik zie maar om wat voor bedragen dit gaat. Oh ja. Je hebt dus gewoon voor, die, voor, die, voor dat ding in de pijpen. Hè, dat ja. gaan ze dus 35 miljoen euro kosten om een parkeergarage aanleggen. En wat is het doel? 600 auto's wegkrijgen. Oh ja. Wat ik zou zeggen, zeg tegen de bewoners van de pijp. We hebben een probleem. Dat zijn 600 auto's. Die willen we hier weg. Hier heb je 35 miljoen euro om het op te lossen. Zou dat misschien lukken? Dus, dus per auto heb je dan 60.000 euro... om het probleem op te lossen. Hè? Ja. ja. Nou, ik, ik zou het wel zo, weten. Ik schat zo... Ik, ik in, zou zeggen, geef ik... mij die 60.000... ik doe mijn auto zo de deur uit. Ja, precies. <laughs> Pak de zo, zo, zo duur was die auto niet, ja. denk ik. ja Maar zeg maar, ik zou, zou het wel leuk vinden... als de gemeente Amsterdam zou experimenteren... met gewoon neem een leuke straat of ja. zo... en probeer gewoon daar alle parkeerplekken weg te doen... En. Ik bedoel, als we nu toch belachelijke mm -hmm. parkeergarages... voor dit soort bedragen gaan aanleggen... Mm -hmm. geven we ge de helft van. Het, we het doet wel een beetje denken weer aan de dividendbelasting
0: eigenlijk. Hè? Gewoon met enorme gigantische bedragen smijten... om een klein groepje van mensen te pleasen.
1: Ja. Dat is eigenlijk weer... Maar ik, ik heb me laten vertellen... Het is het nog niet eens handig. Als je de autobezitter wil please, echt wil pleasen... dan kan het toch efficiënter.
0: <lacht> ja, zeg.
1: nou... Ja, 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 maar dat... Ja. Maar ik heb me dus laten vertellen, misschien is het nu dat ik een nieuwe voorliefde heb uh, ontworpen voor onderwerpen waarbij je doodsbedreigingen krijgt. Ja. Dus gewoon dat dit heel gevoelig ligt, ja, dat parkeerbeleid. Ja? Ja? ja, daar worden mensen echt heel pissig over, zeg maar. Over dat als je zegt van, uh, nou je mag niet meer je auto voor de deur parkeren, dat dat gewoon heel gevoelig ligt. Maar dat moet wel. Ik bedoel, dat is ook het enige wat het kan verklaren. Ja, dus ja, als ja, je dus het gewoon een beetje doordenkt, echt, uh... is het heel raar
0: dat het inderdaad, dat je voor zo weinig geld zo'n dure grond krijgt. Ja. Dus het enige wat dat kan verklaren is dat mensen gewoon heel boos worden als je ze dat niet geeft.
1: Ja, ja. Nou, succes jongen. Ja, nou, dankjewel, dankjewel. Dat zal wel lukken. Nou, dat was een uh, enerverende podcast. Ik vond het wel een mooie voor de vijftigste, toch? Ja. We zijn dat wel ook best wel, wel veel. Ja. Uh,
0: ook ongebruikelijk veel van, van onderwerp naar onderwerp.
1: Ja, maar de, de, de Rode Draad is wel de
0: verontwaardiging. <laughs> Die gaan we vasthouden. <laughs> ook voor het, ja. uh, de rest van
1: het seizoen. Ja, is goed. Uh, ja, dan moeten we nog iets promoten. Nou, ik heb het al aan het begin van de podcast oh, gedaan. Een, ja, het boek, boek van, van Arjen postcards. kopen, dat moet, dat moet naar één. Vind je niet dat ze ook al gewoon ons boek wel mogen kopen? Is het nog te komen? Nee, fuck nee, nee. het nee. okay. boek van Iron covid het boek van Iron ja. Nou, uh, Amerikanen lopen, ja. zo heet het. Eh. Uh, Tabé. Tabé.